Ahora, hermanos, vamos juntos a Hebreos capítulo 12. Allí queremos en esta noche ver lo que ya tienen allí en sus manos. Ahora, no empiecen ahora a leer eh, todo lo que está al principio, porque ese no es más algo para leer. El bosquejo está en las últimas dos páginas. No crean que es un mensaje así de largo. Dice, wow, mire cuánto va a ser el mensaje, va a estar largo. No va a estar corto. Lo otro, el mensaje ya está escrito allí. Allí usted lo puede leer, lo puede compartir. Este no lo crié yo, está en la escritura, pero lo, lo hizo un hermano, este hermano Neil Anderson, ah, un tremendo escritor, varios libros que son de, de gran bendición eh, en la vida cristiana. Y en uno de sus libros él ha escrito esto, ¿Quién soy y por qué? Que, y porque estoy yo en Cristo, por la gracia de Dios, entonces, por cuanto estoy en Él, estas cosas, esto también tengo. Pero lo que quiero, hermanos, es que veamos entonces eso, ¿verdad?, como un trasfondo y como una, una base para lo que ahora vamos a estudiar en Hebreos capítulo 12. Note lo que dice el verso uh, 12. Eh, dice allí específicamente que nosotros... Uh, tiene allí, en capítulo 12, nos habla allí en el verso 12 de Hebreos 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para que vuestros pies, para, vuest para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El capítulo 12 de Hebreos, encontramos allí uh, varias verdades acerca de correr en la vida cristiana. Uh, nos enseña que La carrera, la vida cristiana es una carrera. Y de hecho debemos de entender que en el verso 12 no está hablando allí a, a nadie que, te, que tenga dificultades físicas. No, no está hablando allí en el aspecto literal, está hablando allí en el aspecto espiritual. Y está haciendo una comparación. Ahora... Eh, Está hablando a la luz de esta verdad, hermanos. Vamos a decir que cada persona que se entrega al Señor, tan pronto nos entregamos al Señor, Él nos lleva a su presencia. Tan pronto somos salvos, Él nos lleva a su presencia. Pregunto, ¿avanzaría el reino de Dios con esa práctica? ¿O no avanzaría? 
no avanzaría. Ahora, vamos a decir que Él nos salva y nos deja aquí en la tierra como nos deja. Pero no producimos ningún fruto para gloria de Él. ¿Avanzaría así el reino de Dios? No. Entonces no hay diferencia. Si Él nos salva y nos lleva, tan pronto somos salvos, o si nos deja, pero no hay en nosotros desarrollo espiritual como para producir frutos para Él. ¿Qué diferencia hay? No hay. El reino de Dios no avanza de todos modos porque no producimos lo que entonces la salvación, la salvación, no hay duda que es una obra maravillosa del poder y la gracia de Dios. Pero por seguro, hermanos, lo que hace la diferencia en el reino de Dios es nuestra efectividad como cristianos, como redimidos. Es nuestra efectividad es lo que hace la diferencia. O sea, nuestra productividad como cristianos en el poder, por supuesto, del Espíritu Santo, como vamos a ver ahorita. Entonces, de esto está hablando Hebreos 12. Está hablando de redimidos. Los hebreos eran redimidos, pero querían volver a las prácticas bajo la ley. Y el escritor de Hebreos entonces le hace ver esas prácticas nos hacen, nos hacen improductivos. De nada sirve que sean salvos si de todos modos no producen. No hay una carrera correcta, no están corriendo bien la carrera cristiana. Por eso él les dice en el inicio, verso 1 y, y al verso 3, hay que correrla puesto los ojos en Jesús. Y luego en el verso 4 al 11 le dice que hay que correr disciplinadamente. Hay que correr consciente de la disciplina. Y ya hemos dicho que disciplina son restricciones que nos imponen o que nos imponemos voluntariamente. Y en el verso 12 en adelante Dice que la carrera hay que correr, la carrera cristiana hay que correrla dependiendo de la gracia de Dios. Ustedes pueden ver allí eso, dependiendo de la gracia de Dios. Y es a los cristianos, a los redimidos, que nos dice allí, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Les dice, ustedes hebreos, no se queden allí redimidos, y ahora queriendo volver a un sistema que no, que no va a ser productivo en su vida cristiana, sino levanten sus manos ya que son redimidos y actúen esas rodillas que no se queden paralizadas, que caminen para el Señor y esas hagan sendas derechas. Y el, la idea aquí es que caminemos en la guianza, dirección divina, capacitados por el poder de Dios y en esa, en esa condición y con esa actitud, dice, seguir la paz y la santidad. Tengan cuidado, verso 15, que no haya en ustedes un espíritu de amargura, de tal manera que 
por esa actitud dejen de alcanzar la gracia de Dios. Si estamos en Cristo y corremos con Dios y para Dios, no perdemos, nunca perdemos. Por eso es que hemos titulado allí, como ustedes vieron ya el título, Corriendo y Ganando por Dios. Ahora, la instrucción que tenemos aquí en nuestra porción es que sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero, ¿cómo logramos? ¿Cómo logramos esto en la carrera? ¿Cómo logramos seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¿Cómo logramos esto? Veamos algunas verdades que quiero dejar con ustedes. Primero, aprendamos el recurso y agente para paz y la santidad. Primero veamos el recurso y agente. Dos cosas allí. Primero entendamos, y aquí nos dice la Escritura, la fuente de la santidad y paz es la gracia de Dios. La fuente de la santidad y paz es la gracia de Dios. Seguir, noten la, el verbo es seguir, seguir. Y, y aquí no es um, ir haciendo nosotros, sino que estamos siguiendo alguien, estamos siguiendo algo, estamos dirigidos por alguien y estamos siguiendo a alguien. No estamos persiguiendo, sino siguiendo, continuando, caminando, esforzándonos. Esa es la idea aquí. Seguid, camina, continúa, eh, no, no te desvíes, mantente en esa dirección. Entonces, no estamos nosotros produciendo algo, sino siguiendo algo que ya está marcado, de, puesto allí, delante de nosotros. La fuente de la santidad y paz es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? El deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Esa es la gracia de Dios. Es el deseo y es el poder para hacer la voluntad de Dios. Dios nos da el deseo y también el poder para ser salvos y demostrarlo. Dios nos da el poder y también el deseo para hacerlo. Por lo tanto, 
la santidad no la obtenemos por nuestro propio desempeño. Nuestro desempeño ni aumenta la santidad ni nos quita la santidad. Un ejemplo. Aquí tenemos un pastor, un diácono. Los dos son salvos. Los dos son fieles. Pero el pastor falla, se descuida, pierde su ministerio, pierde su familia, pierde su hogar. Se desvió. El diácono siguió fiel sirviendo a Dios. ¿Cuál de los dos es más santo? ¿El diácono fiel o el pastor infiel? Están iguales. Están iguales. Delante de Dios no es nuestro empeño lo que nos declara y lo que nos hace santo y nos mantiene santos. No. Es la gracia de Dios. La fuente de la santidad y paz es la gracia de Dios. La gracia. No es nuestro desempeño. Es la gracia. Por lo tanto, aunque este es infiel, dice, hermano, entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegó a ser santo ese pastor infiel? ¿Cómo? Por la gracia de Dios. No fue por su empeño, no fue por su trabajo, no fue por su... Fue la gracia de Dios en él. ¿Y qué es la gracia de Dios? El deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Esa es la gracia de Dios. ¿Cómo llegó a ser santo? Por la gracia de Dios. No fue por su empeño, fue la gracia de Dios en él. Es la misma gracia que ayuda al que está fiel. Es igual, la misma gracia. Los dos son santos porque Dios los declaró santos por la gracia de Dios. Ahora, el agente de la santidad y paz, el agente de la santidad y paz es el Espíritu Santo. El agente de la santidad y paz es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos separa y nos mantiene separados para Dios eternamente. El Espíritu Santo nos separa. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice Efesios 1 y el verso 13. Habéis y habiendo creído en él, fuisteis sellados, note, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Verso 14. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuisteis sellados. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y cuál es la posesión adquirida? Los redimidos. ¿Quién hizo y hace esa obra de separarnos y santificarnos para el Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Pero dice, pero yo pensaba que ya somos salvos. 
Sí, somos salvos ahora del poder del pecado, de la pena del pecado, pero no somos salvos de la presencia del pecado. Un día vamos a ser salvos del poder del pecado, la pena del pecado y la presencia del pecado en el cielo. Hasta la redención de la posesión adquirida en el cielo. Dice la Escritura, no entra en él ninguna cosa inmunda. En el cielo, los redimidos, estamos totalmente libres de la pre estaremos totalmente libres de la presencia del pecado. El Espíritu Santo usa las Escrituras, usa las Escrituras para guiarnos a consagrarnos a Dios. El Espíritu Santo usa las Escrituras para guiarnos a consagrarnos a Dios. 2 Timoteo 3.16 nos enseña eso. Dice 2 Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para. ¿Qué hace la Escritura? Enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. ¿Para qué? Verso 17, para que el hombre de Dios, la persona de Dios, hijo de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa perfección allí, sea perfecto, no quiere decir sin falta. No, maduro, capaz, sea capaz. ¿Qué usa el Espíritu Santo para hacer eh, la, en nosotros, producir en nosotros santidad y paz? Usa las Escrituras, las Escrituras. Y Primera de Juan 1 y el verso 7 nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia para usar lo consagrado a Dios. El Espíritu Santo nos separa para Dios eternamente. La Escritura nos guía para consagrarnos a Dios. La sangre de Cristo nos limpia, dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. No dice nos limpió, nos dice nos limpia. Es un tiempo perfecto, perfecto. Nos limpia y nos continúa limpiando. Nos limpió cuando fuimos salvos, pero nos continúa limpiando conforme vamos caminando en la vida cristiana. Así es que el agente de la santidad y paz es el Espíritu Santo. Él es el que nos separa y la palabra nos ayuda para, nos guía para consagrarnos a Dios. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora entonces, escuchemos. Nuestro desempeño no nos hace ni más malos ni más buenos. Nuestra obediencia no nos hace ni más malos ni más buenos. Nunca hemos sido 
ni jamás seremos agentes de autopurificación. Nunca hemos sido y nunca seremos agentes de autopurificación. Nosotros no nos purificamos. Nuestro desempeño no nos hace ni más malos ni más buenos. Y parece que podemos entender, entonces, pues hagamos lo que querramos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso no es lo que estoy diciendo y es lo que voy a explicarles en la otra sección. Nomás quiero que entendamos. ¿Qué es lo que el pastor infiel perdió? Su comunión con Dios, su compañerismo con Dios, su vida llena de gozo, paz, alegría, contentamiento. Esa él no la conoce. Que ese diácono fiel sí la conoce. Ese pastor no es más malo porque se desvió. La mala naturaleza no puede ser más mala de lo que ya es, o sí. La mala naturaleza no puede ser más mala de lo que ya es. Ya es mala. Y nunca nuestro desempeño va a convertirla en bueno. Jamás. Y la nueva naturaleza que Dios nos ha dado es santa porque Él nos, en su gracia nos ha santificado. El Espíritu Santo hace su obra en nosotros. Usa la Escritura y la sangre de Cristo hace su obra en nosotros. Pero nosotros todavía entendemos que no es nuestro desempeño lo que nos hace. Ahora soy más malo porque pequé. No, no es más malo. Ya era malo. No podemos ser más malos de lo que ya somos. Ahora ya no soy ya no soy santo, ya no soy aceptable delante de Dios porque pequé. Entonces, ¿cuándo fuimos? ¿Qué obras hicimos para que Él nos aceptara? Ninguna. Fue la gracia de Dios. Entonces, si yo no hice nada para que Él me aceptara, ¿ahora qué voy a hacer para que Él ya no me acepte? Entonces, si hago algo para que Él no me acepte, quiere decir que hice algo para que me aceptara. Por lo cual ahora entonces, si esa es la verdad, entonces ¿para qué la gracia de Dios? El Espíritu Santo, hermanos, tiene un rol importante. Por eso en el siguiente punto quiero que aprendamos mi participación en seguir la paz y la santidad. ¿Cuál es mi participación en seguir la paz y la santidad? Primero, fe, fe, para vivir diariamente lo que soy en Cristo. Fe para vivir diariamente lo que soy en Cristo. ¿Y qué soy en Cristo? Allí les dije, les mencioné, y ya les dije de dónde viene esta información. Viene de la Escritura, pero fue arreglada por el hermano Neil Anderson. ¿Qué soy? Soy un hijo de Dios, un amigo de Dios, coheredero con Dios, el templo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, una nueva creación. 
soy, san, soy santo, soy hechura de Dios, soy conciudadano del resto de la familia de Dios, soy ciudadano del cielo, soy escogido de Dios, soy una de las piedras vivas de Dios, soy miembro de su linaje escogido. Soy nacido de Dios y el malo, el diablo no me puede tocar. Entonces, la obediencia, por eso la obediencia no nos acerca ni nos aleja de Dios. Dios no bendice por lo que hacemos, sino por lo que somos. Ahora entonces dice, pues entonces ¿para qué voy a hacer buenas obras? Ahorita le voy a mostrar eso. ¿Qué perdió el pastor infiel? Su compañerismo con Dios. Él no conoce la paz de Dios. Tiene paz con Dios porque esa la hizo Cristo en la cruz. Pero la paz de Dios no la conoce. El gozo del Señor no lo conoce. Lo que es la vida en el control y dominio del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, él no conoce eso. ¿Por qué? Porque simplemente no está viviendo lo que Él es. Él no puede vivir lo que Él es. Dios bendice. Ahora entonces, ¿y dónde queda entonces el honrar a Dios? Ahorita vamos a ir allí para entender un poco más. Solamente, solamente quiero que entendamos de todo lo que somos es por la obra de Cristo en la cruz, no por las obras nuestras. Todo lo que somos en Cristo es por la obra de Cristo en la cruz, no por las nuestras. Es importante por eso la dependencia por fe. Por fe gozamos de lo que somos. Por fe gozamos de lo que somos. ¿Qué somos? Ahí les dice una lista. ¿Qué somos? Por fe gozamos esto. Lo que el diablo quiere hacer, hermanos, es hacernos. Mire, lo que el diablo lucha es que no podamos gozarnos de lo que somos. Que vivamos constantemente en un miedo. Y dice, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí. Y ahora no podemos gozarnos de lo que somos en Cristo. No podemos alabarle por lo que somos. Porque el diablo es como un marrano. Va a la suciedad y saca lo sucio que hicimos. ¿Usted no ha hecho cosas malas? Yo también. Y por casualidad hoy no hizo nada malo. O sea, Hice cosas malas hoy. Todos las hacemos o no. O usted vive en un, en un lugar tan especial que allí ya no entra ninguna tentación. Es un sueño, ¿verdad? Todos, todos, todos fallamos. ¿Y qué hace el diablo? Como un marrano va, saca lo que está ahí abajo de la tierra sucio y lo saca y dice, mira, esto lo hiciste tú, esto también, y esto también, y esto también. Ay, sí, es cierto, ay, es cierto, es cierto. No sirvo para nada. Estoy fracasado yo. Y lo que somos en Cristo 
¿Ya no somos lo que somos en Cristo entonces? Porque pecamos, ya no somos lo que somos en Cristo. Entonces, todo esto que somos, ya no somos. Hermanos, gocemos lo que somos en Cristo. Gocemos lo que somos en Cristo. Eso es lo que nos da gozo. Eso es lo que experimenta, es lo que produce el amor de Dios en nosotros. Pero escúchame, es importante la dependencia por la fe, la sumisión al Espíritu, para que el Espíritu produzca en nosotros el fruto del Espíritu. Es importante para nosotros, por eso, la dependencia por fe, dependencia por fe para vivir diariamente lo que soy en Cristo, vivir diariamente lo que soy en Cristo, pero también someterme al Espíritu para que el Espíritu produzca en nosotros los frutos del Espíritu, Gálatas capítulo 5, verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu. ¿Quién lo produce? ¿Nosotros o Él? Él lo produce. ¿Cuándo? Cuando nosotros dejamos que Él controle nuestra vida, Él lo produce. Ahora, con esa, con esta demostración, con esa demostración del poder del Espíritu Santo controlando nuestra vida, hermanos, transformamos al mundo así de esa manera. Hoy se hace tanto escándalo y no estoy rebajando a nadie ni, con, ni condenando a nadie en este sentido, pero se hace tanto escándalo de que alguien ya fue sanado, el otro también, el otro hizo otra cosa y hay tanta gente que se en el ambiente sombría religiosa, mire este es profeta, aquel es apóstol, aquel es más que apóstol y tenemos tantos títulos, ¿sabe hermano? No es eso lo que hace la diferencia en este mundo. Son cristianos como usted y yo, humildes, llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo lo que hice fue decirle, Señor, aquí estoy. Toma mi vida. Estas cosas no están bien, Señor, yo las reconozco. Te las confieso. Te pido perdón. Límpiame con tu sangre. ¿Y quién trajo esa convicción? El Espíritu Santo. ¿Y cómo la hizo? Con la palabra. ¿Y quién nos limpia? La sangre de Cristo. ¿Y nosotros qué hicimos? Nada. Ahora entonces, esa dependencia, por eso, no solamente mi participación o nuestra participación es en seguir la paz, fe, para vivir diariamente lo que soy en Cristo, pero también humildad para vivir una vida de siervo. Humildad 
Hermano, yo encuentro que muchos cristianos no se gozan de lo que son en Cristo porque o se les ha olvidado, no conocen lo que somos en Cristo o el diablo ha logrado dominarlos con culpa y duda de tal manera que no pueden ver alzar la vista al cielo y decir, Señor, gracias, porque la cruz hizo. Por eso, hermano, yo sigo diciendo que el incentivo, el medio más efectivo para mantenernos de esa manera activos, como dice la Escritura, con nuestras manos caídas, levantadas y nuestras rodillas paralizadas y con una actitud y una vida de triunfo, de victoria, de, 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 de gozo, de alegría, de contentamiento, es, hermano, vivir una vida de fe en Dios. Fe no para pagar la luz, el agua, el teléfono y el carro y la casa y todo lo demás, no. Fe para vivir diariamente lo que soy en Cristo. Vivir diariamente lo que soy en Cristo. Y de esa manera vamos a, a vivir en una actitud de humildad para vivir una vida de siervos. Humildad para vivir una vida de siervo. Ningún buen desempeño jamás podrá convertirnos en señores. Ningún buen desempeño jamás podrá convertirnos en señores. Jesucristo nos dio el título más alto que hay. Discípulos, siervos. La mañana el hermano nos habló hoy si somos seguidores o discípulos. Si en verdad somos discípulos, ese es un compromiso. Como discípulos, siervos, hay disciplinas que voluntariamente seguimos y servicios que voluntariamente damos. Tito capítulo 2, verso 11 al verso 4. Tito 2.11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué se ha manifestado para salvación a todos los hombres? La gracia de Dios. Y note lo que dice el siguiente versículo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y quién nos enseña esto? No te, no te, no te lo que dice la Escritura. La gracia de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad, la gracia de Dios... Hermano, si la gracia de Dios es lo que me enseña esto, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder entonces hacer lo que la gracia me dice que haga? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación y me enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de esta manera. Si esto es lo que la gracia de Dios me enseña, 
¿qué tengo yo que hacer para poder alcanzar esto? Les puse allí en sus notas para fortalecer lo que somos. Dios nos dio el evangelio. ¿Sabe, hermano, qué es el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas del cielo traídas por Jesucristo, que en Cristo hay perdón. Perdón. Perdón de todos nuestros pecados. Perdón. Por eso debemos nosotros continuamente, continuamente, debemos de predicarnos el evangelio, recordar el evangelio. Cuando vamos a dormir, recordemos el evangelio. Cuando nos levantamos, recordemos el evangelio. Cuando vamos al trabajo, recordemos el evangelio. ¿Y qué es lo que hace el evangelio en nosotros? Nos recuerda lo que somos en Cristo. Por eso en la siguiente verdad que, quiero, que queremos aprender hoy es esta otra, la motivación para seguir la paz y la santidad. Ya hemos aprendido el recurso para seguir la santidad. Ya hemos aprendido mi part nuestra participación en seguir la paz. Otra vez, si usted estudia en la participación, no es nada que nosotros hagamos. Es eh, todo lo que Él hizo, no lo que nosotros hacemos. Yo confío y confiamos en lo que Él hizo. Por fe acepto y aceptamos que yo soy todo esto que él dice que soy en las Sagradas Escrituras. Acepto por fe que yo soy esto y debido a que estoy en Cristo, puesto que yo soy y estoy en Cristo por la gracia de Dios. Y ahora hay una fila, una lista de cosas que leeremos en un poquito más, pero ahora quiero que vivamos esta otra verdad, humildad para vivir una vida de siervos. Les dije ahí, yo creo, porque no todo me alcanzó. Como discípulos y como siervos, hay disciplinas, hay disciplinas que voluntariamente seguimos. Y hay servicio que voluntariamente damos. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios me dice y me enseña que renunciando vivamos de esa manera. ¿Y cómo hago para hacer esto? Recordemos el Evangelio. Por eso es la tercera verdad. La motivación para seguir la paz y la santidad. La motivación para seguir la santidad y la paz. La motivación. Primero, un permanente recuerdo de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Un permanente recuerdo. Un permanente recuerdo de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. ¿Qué Éramos antes. Les puse allí, ¿qué éramos antes de ser salvos? ¿Qué éramos? Efesios capítulo 2, verso 11 nos dice, ¿qué éramos antes de ser salvos? 
antes de ser salvos, dice el apóstol Pablo en Efesios 2.11. Por tanto, acordaos, note la palabra, acordaos. Por eso les dije un permanente recuerdo, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, antes de ser salvos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a la persona de la, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No sé si ustedes vieron las noticias, pero me quiebro el corazón. Allí estaban, creo que eran cinco niños o siete niños abandonados allí. No sé si vieron esa noticia. Ahí los dejaron. Eran cinco, ¿verdad? Ahí quedaron abandonados. Abandonados. Cualquier coyote se lo podía comer, cualquier vivo les podía picar, cualquier cosa les podía hacer. Pasar allí la noche y el día, esas cinco criaturas abandonadas. A morir de sed, de hambre, de todo. ¿No les parece un cuadro extremadamente triste ese? Qué triste. Note el cuadro que nos presenta la Escritura. En aquel tiempo estabais sin esperanza, sin Dios en el mundo. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Un permanente recuerdo de nuestro pasado, presente y futuro. Esta es la motivación para seguir la paz y la santidad. ¿Qué tenemos ahora en Cristo? ¿Qué tenemos ahora en Cristo? Allí les dije en las notas que les publiqué allí. Puesto que soy en Cristo, puesto que estoy en Cristo, por la gracia de Dios, fui justificado completamente, perdonado, hecho justo. ¿Te imagina eso? ¿Sabe qué cosa es justificación? Justificación es cuando el diablo va donde Dios y le dice, mira, ese hijo tuyo, Noé Mendoza, acaba de pecar. ¡Pecó! Y es verdad, pequé. Cristo me ve y le dice al diablo, él no ha pecado, nunca ha pecado, nunca. Esa es justificación, porque él nos ve a través de la perfección de Cristo. Esa es justificación. Justificación es el acto de Dios de declararnos justos y aceptos delante de Él, de tal manera que Él nos ve como que si nunca hubiésemos pecado. Jamás. Entonces, cuando Él nos ve, nos ve en Cristo, dice, no, Él nunca ha pecado. Él está totalmente perfecto. Pero sí pequé. 
pero he sido justificado completamente, perdonado y hecho justo. Soy libre para siempre de toda condenación. Fui comprado por un precio. No soy dueño de mí, sino que pertenezco a Dios. Fui crucificado con Cristo. Fui bendecido con toda bendición espiritual. Fui elegido en Cristo antes que el mundo fuera creado. Fui redimido y perdonado recibiendo la riqueza de su gracia. Fui resucitado y sentado con Cristo en el cielo. Tengo acceso directo a Dios por medio del Espíritu. Puedo acercarme a Dios con seguridad, libertad y confianza. Fui librado del dominio de Satanás. Fui redimido y perdonado de todos mis pecados. Estoy completo en Cristo. Fui enterrado, levantado y resucitado con Cristo. Morí con Cristo. Fui resucitado con Cristo. Y ahora mi vida está escondida en Cristo. Me fue dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Dios me dio preciosas y grandísimas promesas por las cuales soy participante de la naturaleza divina. Hermanos, un permanente recuerdo de nuestro pasado, presente y futuro. ¿Y qué vamos a, qué nos espera en el futuro? Efesios 5.26 nos dice eso. Para santificarla a la iglesia. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué nos espera como hijos de Dios? Porque estamos en Cristo. Una total perfección un día de estos. Total perfección. Dijo el ángel a Juan, ven y te mostraré. La esposa del cordero. La desposada. Mírala dónde está. ¿Y qué le mostró? La nueva Jerusalén. Con todas sus perfecciones. Hermanos, ¿cuál es la motivación para seguir la paz y la santidad? Un permanente recuerdo de nuestro pasado, presente y futuro. ¿Cuál es la respuesta natural de los recipientes de esa gracia? ¿Cuál debe ser y cuál es la respuesta natural de esos recipientes de la gracia de Dios? El evangelio ha cambiado nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El pasado no se puede cambiar, por eso es que lo quitó, lo borró y nos dejó totalmente cubiertos permanentemente y eternamente perfectos en Cristo. Totalmente perfectos. ¿Y qué, qué, quién nos ha revelado todo esto? El Evangelio. El Evangelio. De nuevo, yo creo que muchos cristianos se nos olvida el Evangelio. Pensamos que el Evangelio es para cuando fuimos salvos. No, hermanos, el Evangelio es para todos los días. 
todos los días debemos de levantarnos predicándonos el Evangelio, recordando el Evangelio, trayendo a nuestras mentes las bendiciones que el Evangelio ha traído a nuestra vida, recordando esas buenas nuevas del cielo que ha traído en nosotros un cambio totalmente radical en el presente delante de Dios y nos ha abierto para el futuro, un futuro glorioso para la gloria de Dios. Los hijos de Dios todos los días debemos predicarnos el Evangelio. El problema por lo cual a veces vivimos derrotados es porque se nos ha olvidado el Evangelio. ¿Qué debemos de contestar frente a tanta bendición? Romanos 12, 1. Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, natural. Esa es la respuesta normal y lógica de uno que ha sido transformado por el poder del Evangelio y vivimos ahora gozando de lo que somos y ahora hay en mi mente y en nuestra mente un constante recuerdo de cómo Dios me ha cambiado, de lo que Dios me ha hecho, de lo que Dios me ha dado, de lo que soy en Cristo y de lo que tengo en Cristo y ahora entonces ese recuerdo, esa realidad hecha realidad, esa verdad hecha realidad en mi vida, en la experiencia de la vida diaria, por fe en Cristo Jesús, nos va a llevar a una respuesta natural de decirle al Señor, quiero vivir para ti, no puedo otra cosa, después de tanto que he recibido, ¿Cómo? ¿Cómo? Responder de otra manera. Si no, en la carne. Y luego, una continua experiencia personal del amor de Cristo. Una continua experiencia personal del amor de Cristo. Note lo que dice segunda a los Corintios 5.14. Lo que dice segunda Corintios 5.14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto. Que si uno murió por todos. Luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven. Ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió. Y resucitó por ellos. Una continua experiencia personal del amor de Cristo. Continuamente recordando quién soy, quién soy, quién soy yo. El diablo quiere que nos veamos continuamente como los más infieles del planeta Tierra. Pero Dios quiere que nos veamos quiénes somos en Cristo. Y por la fe vivamos esa realidad. Y ahora entonces respondamos, respondamos 
con ese continuo y permanente recuerdo de nuestro presente, de nuestro futuro y nuestro pasado ha sido borrado totalmente. Ahora vivimos en un eterno presente de perfección por la fe. Esta es realidad. No es algo que estoy esperando a ver cuando me muera. No es que estamos poniendo un montón de obras buenas en la mano izquierda y en la mano derecha van todas las malas y cuando muramos van a pesar las dos cosas. Dios va a pesar. Esa es la teología católica. Salvo por obras. Los hijos de Dios no estamos acumulando para ver cómo salgo al final. Y aquí no estoy haciendo énfasis en los galardones. Ese es otro tema, eso es aparte. Los galardones simplemente es la respuesta de Dios a nuestra respuesta a su amor. Eso es todo. Los galardones es la respuesta de Dios en reconocimiento a la respuesta nuestra a su amor. Por eso les puse una continua experiencia personal del amor de Cristo. Note lo que dice otra vez la Escritura. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué cosa es que nos constriñe? ¿Quién sabe? Nos rodea. Nos impulsa, nos dirige, va con nosotros, nos hace pensar en eso. Está continuamente, continuamente, nos lleva, nos dirige, nos rodea, nos impulsa a ir en una dirección. Me motiva, dice el apóstol Pablo, note, el amor de Cristo me constriñe, me rodea, me dirige, me empuja, me impulsa, me motiva. Este pensamiento me cautiva que si uno murió por todos, ese es Cristo. Luego entonces todos murimos ya a esa vida pasada, ya morimos y por todos murió. Para que los que vivan, sí, murió por todos. No solamente no murió por los predestinados, no, murió por todos. Pero no todos aceptan el evangelio, note lo que dice, por todos murió. Pero no todos aceptan el evangelio. Murió por todos para que los que viven, estos son los que aceptamos la gracia de Dios, los que nos entregamos a Él, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, yo noto aquí que lo que motivaba al apóstol continuamente no era el ser más disciplinado, más santo, más comprometido, un sentido de obligación, un sentido de culpa. Eso no es lo que él dice aquí. Dice el amor de Cristo, el amor de Cristo. Escucha, hermano, escucha bien. Nuestro desempeño o nuestra obediencia, motivada por el compromiso o por la culpa, note bien. Nuestra obediencia motivada por el compromiso o por la culpa no da constancia. Eso no produce continuidad, constancia, no produce, no produce alegría, no produce gozo, sino bien una carga y esterilidad. Si nuestro desempeño o nuestra obediencia es motivada por un compromiso que, que me pusieron encima, 
o porque no quiero sentirme culpable. Si esas son nuestras motivaciones, esa motivación no nos va a dar continuidad. No, no nos va a dar fructividad. No, no nos va a dar gozo, alegría. ¿Sabe qué nos va a dar eso más bien? Nos va a dar más bien carga. Tengo que. Yo por eso digo, hermano, si usted no quiere ir a la iglesia, no venga. No tiene que venir. No, no tiene que venir. Yo no tengo que predicar. No tengo que leer la Biblia. Usted no tiene que leer la Biblia. No tiene que orar. Usted no, no tiene que, no tiene que. ¿Me entiende? No tiene que. Pero si somos recipientes de su gracia, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa, me rodea, me guía, me lleva, me motiva. Y esa motivación, producto del Espíritu, ese desempeño motivado por el amor de Cristo, ese desempeño motivado por el amor de Cristo, ¿sabe qué va a hacer en nosotros? Va a darnos permanencia. Vamos a continuar así, porque el amor de Cristo es lo que nos impulsa, lo que nos constriñe, lo que nos lleva. El amor de Cristo y sin nuestra obediencia, nuestro desempeño es motivada por el amor de Cristo. Esto nos dará continuidad, permanencia, gozo, productividad, contentamiento permanente, sin importar las circunstancias. Sin importar. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo. ¿Saben cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Saben cuál es verdad? ¿Cuál es? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque Dios no planeó que nuestra vida cristiana fuese vivida bajo una obligación, bajo un miedo o con una visión de que Dios anda con el chicote viéndome a dónde me malparo, me rebalo para darme tres chicotazos. No. No. El amor de Cristo, dice Pablo, me impulsa. Yo no puedo hacer otra cosa más que responder a ese amor. Cuando pienso lo que Él ha hecho por mí, cuando pienso lo que soy en Cristo, cuando pienso lo que tengo en Cristo, cuando pienso quién soy yo por Cristo, dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe. No puedo hacer otra cosa, no puedo hacer otra cosa. ¿Sabe cómo podemos estar? Dominados, controlados, rodeados, impulsados, llevados por el amor de Cristo. A actuar por el amor de Cristo, recordando el Evangelio. Recordemos continuamente cuando fui salvo, dónde fui salvo, cómo fui salvo. Recordemos de dónde me sacó Dios. Cómo estaba cuando me encontró allí. Cómo estaba mi vida personal, mi matrimonio. Cómo estaba, qué tenía, cómo estaban mis hijos, si ya teníamos. O si no, qué tenemos ahora bendiciones materiales que porque conocimos a Cristo porque nos entregamos y porque somos ahora esto lo que somos en Cristo ahora tenemos todo lo que tenemos 
nuestra posición en Cristo, lo que somos por Cristo. Hermanos, por eso yo creo que necesitamos firmemente, continuamente, vivir con nuestra mente llena del Evangelio, continuamente. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder que me transformó, el poder que me mantiene firme, el poder que me da fuerza para continuar firme continuamente. Hermanos, el Evangelio nos mantiene conscientes del pecado, conscientes del perdón, de la regeneración, de la justificación, de la redención, de la adopción, de la santificación. El Evangelio nos mantiene conscientes, gozosos por lo que somos en Cristo. El Evangelio. Por eso, ¿cómo puedo seguir la paz y la santidad? Esa es la manera de hacerlo. El Evangelio nos mantiene comprometidos con Dios. El amor a lo que Él hace, a lo que Él ha hecho y lo que Él hará en nosotros. Ese pensamiento, esa realidad vivida por la fe nos lleva a vivir impulsados por el amor de Cristo. Yo creo que uno de los grandes fracasos en nosotros como cristianos si nos descuidamos es vivir olvidando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y les dije ya, ese pensamiento nos lleva a perder el gozo, la alegría, el contentamiento. En vez de gozarnos por lo que somos, como no recordamos, más bien recordamos qué miserables somos por el pecado. Ahora estoy diciendo que no, es, no importa cómo vivimos, eso no es lo que estoy diciendo. La gracia de Dios, Tito 2, ya vimos eso. Si somos recipientes de la gracia de Dios, si el Espíritu controla nuestra vida, si vivimos en la llenura del Espíritu Santo, no podemos menos que responder al amor, al amor de Dios. Por eso, hermanos, en esta noche termino. ¿Qué hacer para poder mantenerme continuamente Siguiendo la paz y la santidad. Hoy que llega a la casa, hay que predicarnos el Evangelio. Recordar, recordar. Y ahora con esa realidad, recordando lo que soy y lo que tengo en Cristo. Que eso es el Evangelio. Ahora entonces, el mundo no podrá. El desánimo, la, las obras de la carne, la vida derrotada, no será parte de nosotros. La vida, yo no sé cómo decirle, tal vez, aguitada, ¿está bien esa palabra? Por ahí va. No es del cristiano. Yo he venido para que tengan, ¿qué? Y vida en abundancia. El gozo, la alegría, el contentamiento, ¿sabe? Pero si volvemos a la carne, dice la Biblia, 
el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Ahora, entonces, ¿dónde quedo como cristiano? Hay que, me dejó pastor como, pues no hago nada, aquí me quedo. No, eso no fue lo que, lo dije, lo dejo con el evangelio. Predicándonos el evangelio, recordando el evangelio, viviendo en el ambiente del evangelio. Esto es lo que Cristo ha hecho por mí. Y ahora con todo esto, ahora puedo correr y ganar por Dios y para Dios. Dependiendo continuamente de la gracia de Dios. Vivir en esa fe, en una permanente dependencia de él me va a llevar a ser un siervo, un discípulo, a ser humilde. Y la humildad nos va a dar más gracia porque Dios da gracia a los humildes. Eso me va a llevar a una sumisión, al control del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo controla nuestra vida, el Espíritu Santo va a producir en nosotros el gozo, el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, benignidad, mansedumbre, paciencia. Y un cristiano con todos esos frutos será un cristiano alegre, feliz, contento, victorioso. Un cristiano con quien queremos compartir continuamente. Porque es bonito estar en la presencia de personas así. Por eso dice la Escritura y terminó. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sé, hermanos, el diablo quiere continuamente hacernos, querer hacernos vivir miserables, trayendo nuestro pasado al presente. Por la fe, llevemos nuestro pasado pecaminoso y nuestras fallas presentes a la cruz. Ese es el evangelio. Y allí, gocémonos en lo que somos. Las confesamos. Por eso le dije, el Espíritu Santo usa la Escritura y la sangre de Cristo. Por eso, para vivir en esa vida de constante gozo y santificación en Cristo. Hay dos extremos, hermanos. Hay un extremo que dice de cristianos, no importa cómo vivamos, Dios me ama y así me ama, todo va. Esa no es gracia, esa es desgracia. Pero hay otra grupo que podemos caer en él si yo vivo en esta en esta línea de mandamientos y mandamientos y mandamientos que yo me pongo y todo lo que estamos haciendo es mientras más larga es la lista y más estricta somos más fácil nos tortura el diablo porque usted nunca falla ya dijimos que sí. Por cada falla, un chicotazo. Y mientras más fallas, más chicotazos. Eso es lo que el diablo quiere que creamos. ¿Qué perdemos cuando desobedecemos? Nuestra comunión con Cristo. Nuestra comunión con Él. 
olvídate del fruto del Espíritu. En esa condición es puro fruto de la carne. Tal vez nos disfrazamos como de parte de lo que he predicado. Podemos disfrazarnos de religiosidad, pero en el corazón no hay paz, no hay gozo, no hay alegría, no hay contentamiento. Y aunque aquí en la iglesia nos pongamos la máscara, nos traemos nuestro disfraz y venimos bien bonitos en el hogar, en el trabajo, en la escuela donde vivimos. No dejamos salir el olor de su presencia. No. Somos, Él ha derramado en nosotros el olor de su presencia. Pero ese olor no sale. Porque a la primera violación, y hermanos, yo también he estado allí. A la primera cosa que alguien me diga, ya estamos replotando la carne. Al primera cosa estamos reclamando, estamos acusando, estamos condenando y estamos diciendo, ¿por qué? ¿Sabe qué es? ¿Quién es ese? La carne. Pero cuando es el Espíritu quien controla, todo lo demás cambia. Seguir la paz y la santidad. No en una lista de mandamientos. Le repito, mientras más larga es la lista y más estrictos somos, más rápido el diablo va a hacernos sufrir más. Porque continuamente vamos a, va a mantenernos, ya quebraste aquí, ya quebraste allá, quebraste allá. Eres un miserable que para nada sirves. ¿Y cuántos cristianos hay que confesamos hoy nuestro pecado y mañana lo volvemos a hacer? Por eso, prediquémonos el Evangelio y vivamos en la plenitud del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué impacto hacemos en el mundo y qué cambio es para nosotros. Por eso, dijo el Señor, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué hace? ¿Libre para qué? ¿Para pecar? No, libre para gozarnos de lo que somos en Cristo. Libres para gozarnos de lo que somos en Cristo. Oremos. Padre, en esta noche le damos gracias por lo que somos en ti. Ayúdanos, Señor, a que sea tu gracia y nuestra posición en ti que por tu gracia nos ha dado lo que nos defina. Que sea el fruto del Espíritu lo que brote continuamente y lo que hace la diferencia en nuestra vida y en lo que el mundo necesita, Señor. El mundo quiere ver personas diferentes, pero no por ser religiosas, personas diferentes, porque el Espíritu, tu Santo Espíritu, produce en nosotros esos frutos que la religión no puede producir, que la ley no puede producir, que nuestra carne no puede producir. Padre, nuestros hijos necesitan ver padres llenos de tu espíritu. 
nuestros semejantes, nuestros padres, nuestros hijos necesitan ver eso. Nuestros padres necesitan ver hijos llenos de tu espíritu, produciendo el fruto de tu espíritu. Nuestros compañeros de trabajo, nuestra gente con quien nos rodean, necesitan conocer cristianos llenos del de Espíritu Santo. Que el fruto adorne esa vida llena de tu espíritu. Padre, ayúdanos. Te damos gracias porque esto es posible. Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Mientras oramos, tal vez esta noche Dios nos ha hablado. Dice, Pastor, Dios me habla esta noche. Yo entiendo ahora cosas que antes no entendía. Hermano, pastor, ore por mí. Yo quiero vivir en esa vida. Yo quiero vivir siguiendo la paz y la santidad, pero no en ese esfuerzo mío, sino quiero seguir la paz y la santidad, pero entendiendo que la gracia de Dios en mí. Pastor, ore por mí. Dios me habló esta noche. Yo sé lo que tengo que hacer. El Espíritu me lo ha enseñado. Hay una mano, Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Bendito el nombre de Dios, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Señor, solo tu Espíritu puede hacer la obra en nosotros. Nuestros regaños no pueden hacer nada sobre nuestros hijos. Mis regaños como pastor no harán nada en la congregación. Nuestras actitudes de amenaza no harán nada a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres. Pero la, el fruto del Espíritu sí lo va a hacer. El fruto del Espíritu sí lo va a hacer. Padre, queremos ser vasos limpios, pero no limpios por nuestro propio esfuerzo sino porque nos humillamos porque nos postramos delante de tu trono en adoración por lo que tú nos has hecho y por lo que tú nos has dado y por lo que lo, tú nos darás todavía en el futuro bendice cada uno de tus hijos e hijas que hemos levantado nuestras manos diciendo en nuestros corazones Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame para ser ese cristiano que sigue la paz y la santidad por tu gracia y por tu poder. Bendice tu pueblo. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.